0: Más de 74 visitaron los panteones municipales en la capital chiapaneca durante la festividad de muertos.
1: IMSS Bienestar garantizará atención médica de las personas que integran la caravana migrante.
0: Alertan por extorsión telefónica. No se enganche. Usted puede ser víctima de un engaño.
1: En México, el país se ausenta de la cumbre de cambio climático 2021 por pésima planeación, advierten especialistas.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos en Chiapas a Diario. Recuerde que este programa se transmite totalmente en vivo a través de la página oficial diardechiapas.com. Le añade una diagonal radio para poder vernos y escucharnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
0: Dora, muy buenas tardes a ti y a todos ustedes que también nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario. Saludamos a nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, Berriozábalo, Cozocuautla, Chiapas de Corso, hasta donde llegue nuestra frecuencia modulada. Gracias por estar en sintonía este miércoles en Chiapas a Diario y a usted que nos ve de manera simultánea. También transmitimos a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Finalizaron las festividades por Día de Muertos y con ello los operativos interinstitucionales que mantuvieron las autoridades para salvaguardar la integridad y el orden en estos días de visita a los Campos Santos. En Tuxla una afluencia de 74.098 personas en todos los panteones municipales fue lo que se contabilizó este fin de semana eh, de celebraciones de Día de Muertos, de acuerdo con el operativo. Realizado por las autoridades desde el pasado 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, la cantidad de tuxlecos que acudieron a los camposantos se distribuyó de la siguiente manera. El Panteón Municipal Viejo, con una afluencia de 42,331 personas. En el Panteón San Marcos, con una afluencia de 28,732 visitantes. Mientras que en el Panteón Plan de Ayala, llegaron 1,334 personas. Para los panteones de Copoya y El Jobo se tuvo una participación de 1.125 y 575 personas respectivamente. Tan solo el 2 de noviembre se registraron más de 33.000 visitantes en todos los panteones de la ciudad, así lo informó la secretaria de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges. Hasta el cierre de esta edición no se habían presentado incidentes mayores, por lo que se definió como saldo blanco la celebración de Día de Muertos en los Campos Santos de Tuxtla Gutiérrez. La Secretaria de Protección Civil reconoció la conciencia que se mantuvo por parte de los ciudadanos que siguieron las recomendaciones de las autoridades con, eh, correspondientes con el fin de reducir los contagios por COVID-19, así como las acciones de seguridad que permitieron el saldo favorable para estas fechas. En ese trabajo conjunto de autoridades de los tres niveles de gobierno trabajaron por parte de la Federación, la Oficina de la Defensa del Consumidor, por parte de las autoridades estatales, las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Protección Civil y de Salud.
1: Y de esta misma manera concluyó el operativo Día de Muertos en el cual participaban elementos de diversas corporaciones. Vamos a conocer la información con Javier Mendoza.
2: Una afluencia de 74.098 personas en todos los panteones municipales en la capital Chepaneca fue lo que se marcó este fin de semana de celebraciones de Día de Muertos. En el operativo realizado por las autoridades el pasado 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, la contabilización de los tuxtecos en los Campos Santos se distribuyó de la siguiente manera. En el panteón municipal viejo hubo una afluencia de 42.331 personas. En el de San Marcos hubo una afluencia de 28.732 personas. Mientras que en el Panteón de Plan de Ayala visitaron 1.334 personas. Para los panteones de Copoye y El juego fueron de 1.125 y 575 respectivamente. Recordar que el único panteón que no abrió sus puertas este eh, fin de semana fue el Panteón de Terán. En este trabajo conjunto de las autoridades, los tres niveles de gobierno trabajaron por parte de la Federación, la Oficina de la Defensa del Consumidor, la Odeco, y por parte de las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, Secretaría de Protección Civil y la de Salud. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
0: En el municipio de Villaflores, Villacorso, Jiquipila, Socosocuautla y Copainala. También se reportaron en, esta, en estos municipios de La Frailesca, saldo blanco en la celebración del Día de Muertos como resultado de los operativos coordinados con instancias de los tres niveles de gobierno. En Villaflores se realizó un festival en la Plaza de la Paz, donde se llevaron a cabo concursos de altares, catrines y catrinas, calaveritas, así como el de Crónicas de Mi Gente. En todos los concursos se premiaron a los tres primeros lugares en cada categoría y se les dio reconocimiento a todos los participantes.
1: Lo que también acaba de concluir es el Festival Internacional Cervantino Barroco celebrado allá en San Cristóbal de las Casas en esta 19 edición. En San Cristóbal, esta edición del, del Festival Internacional Cervantino en el cierre, Matza Maranto Cepeda, quien es la directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas... ...agradeció la asistencia del público que siguió todas las medidas adecuadas ante el COVID-19... ...y que acudió del 30 de octubre a este 2 de noviembre, tanto a la sede principal como a las alternas... ...en donde se llevó a cabo el programa. Resaltó también la importancia del festival, es un evento característico de esta ciudad... ...ya que el público tiene un encuentro con el arte con la música, con la pintura, con el cine, la literatura y con el teatro. Cabe destacar que se desarrollaron alrededor de 42 eventos culturales, entre conciertos, presentaciones de libros, recitales poéticos, talleres en el Foro Infantil Hugo Montaño, cuentacuentos, hubo también obras de teatro, proyección de películas y un compilado de cortometrajes. En esta edición se tuvo como invitado al estado de Coahuila y al país de Cuba, y por ello el público disfrutó de la presentación de ese saltillo La Rondalla con la voz de Marco Antonio Aguirre y del músico cubano Alaín Pérez y su quinteto. De esta manera concluyó el decimonoveno Festival Internacional Cervantino Barroco.
0: Bien, y por otra parte, en otro orden de ideas, por persistir las agresiones hacia. Varias comunidades, la comisión, la comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Magdalena Aldama, alertaron de una posible masacre, grave, porque la comparan con la de Acteal, de aquel 1997. ¿Por qué lo anticipan? ¿Por qué lo dicen? Ainer González nos presenta detalles.
3: Por persistir las agresiones hacia varias comunidades, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama alertó de una posible masacre, ya que los grupos paramilitares de la comunidad vecina de Santa Marta, Chenalo, han intensificado su poderío armado en contra de la población indígena de Aldama. Durante la mañana de este 2 de noviembre, la Comisión advirtió a los Centros de Derechos Humanos y a los medios de comunicación Estar al tanto del conflicto agrario entre Aldama y Santa Marta chinaló por crecer la violencia armada en la región durante las últimas horas. Lo anterior indicó la comisión que es por documentarse al menos 25 ataques con armas de fuego durante los primeros dos días de noviembre, estado de hechos que ha puesto una alerta máxima a los habitantes de las comunidades de Hookstone, Chivit, Cabecera, Coco, Tabac, San Pedro, Cotcinam, Yetón y Chunchet, localidades mayormente sometidas al terror de los grupos paramilitares. En este sentido, señaló que en el marco de la celebración del Día de Muertos, los habitantes de Aldama han tenido que suspender de forma definitiva sus tradiciones, ya que los paramilitares de Santa Marta no han cesado el fuego ni de día ni de noche. Cabe recordar que durante el mes de octubre de este año, la misma comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Magdalena notificó más de 200 detonaciones armadas, la mayoría proveniente de los puntos de ataque de Templo, Canté, Puente, Tijera Caridad, Base de Policía Instaclum y en Volcán Santa Marta, Chenalo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Gracias. Y en este mismo sentido, ya que estamos hablando justamente sobre este tipo de agresiones, están condenando la violencia ejercida por la Guardia Nacional en contra... ...de este grupo de migrantes, esta caravana que se dirigía hacia la Ciudad de México... ...en atención que presentó la Organización de Pueblos Unidos Migrantes... ...la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya inició una investigación... ...por esta presunta responsabilidad de elementos de la Guardia Nacional... ...en la muerte de una persona de nacionalidad cubana ocurrida en el municipio de Pijijiapan... ...donde además resultaron otras cuatro personas heridas... De acuerdo con este reporte de la organización civil, durante el tránsito de la caravana migrante por este municipio, algunos elementos de la Guardia Nacional agredieron con armas de fuego a un grupo de personas, provocando el fallecimiento de una y lesionando a cuatro más. Las personas heridas se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Básico Comunitario, Doctor Rafael López Alfaro de Pijijiapan, a donde se trasladaron visitan, visitadores junto de la CNDH. Sin embargo, trascendió que una segunda persona migrante falleció tras este ataque. Por su parte, el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos denunció el uso de violencia y armas de fuego en los controles migratorios por parte de los elementos de la Guardia Nacional tras el asesinato de Cristóbal N. La sociedad civil condenó también estos actos de violencia, solicitó una investigación de los hechos, justicia para las víctimas y medidas de protección para las 13 personas migrantes que viajaban a bordo de este vehículo que fue baleado por los elementos de la Guardia Nacional el pasado 31 de octubre. Los extranjeros eran provenientes de Cuba, de Ghana y de Brasil. Y a decir de otras organizaciones que acompañan la caravana migrante que avanza por la costa de Chiapas, Caminaban con el éxodo, pero en el municipio de Mapastepec decidieron avanzar por su cuenta. Los hechos ocurrieron sobre la carretera de terracería Ejido-Echegaray a Margaritas en Pijijiapan... En su comunicado, la Guardia Nacional argumentó que los uniformados dispararon en defensa propia y ante la negativa del conductor de la camioneta de detenerse. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dijo que encontraron un arma larga dentro de la unidad que trasladaba a las personas migrantes. Este es un dato que la Guardia Nacional no mencionó en su comunicado de prensa.
0: Y bueno, respecto de la caravana migrante, con relación a los casos de dengue detectados entre integrantes de la caravana migrante, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas precisó a través de un comunicado que mediante el programa IMSS-Bienestar se garantiza la atención médica de las personas que integran la caravana migrante que se encuentra en tránsito por el estado de Chiapas. Que desde el sábado 30 de octubre, el programa INSS Bienestar en Chiapas brindó a las personas de la caravana migrante que hoy partió de Mapastepec vigilancia epidemiológica y atención a través de sus unidades hospitalarias de segundo nivel antier, perdón, que partieron de Mapastepec. INSS en Chiapas refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la protección de la salud a toda la población y hacer efectivo el acceso a la atención médica. Por cierto, y permítanme comentarles al respecto de la caravana migrante, se esperaba que el día de hoy tuviera su arribo al municipio de Tonalá. Y eh, allí las autoridades competentes están eh, en espera de recibirles. Hay un trabajo interinstitucional. En seguimiento a este monitoreo se prevé que sean unas 1.500 personas, las cuales ingresaron el día de hoy a las 2.30 a perrenotar en la unidad deportiva de Pijijiapan. Esta caravana está encabezada por Ineo Mojico Arzate, activista y director de Pueblos Sin Fronteras. Se estima que eh, la llegada de la caravana migrante a los municipios de Tonalá y Arriaga se den en próximos días. Y prácticamente de lograrlo pues estarían saliendo del territorio chiapaneco. Esto, insisto, está en la información en proceso, sigue avanzando, en promedio han avanzado los migrantes. 13 kilómetros al día.
1: Y bueno, algo que también queremos saber en estos momentos, y por esta razón le presentamos la encuesta semanal, es cuál es el nivel de aceptación acerca de esta plataforma de Uber. ¿Estás de acuerdo en que Chiapas cuente con este servicio de Uber? Sí, no o no me interesa. Y esta pregunta la tenemos disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Aparecemos como arroba diario Chiapas. Ahí le preguntamos justamente, ¿estás de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Sí, no o no me interesa. Esperamos que pueda participar. Y recuerde, ya el día viernes le vamos a contabilizar los votos y le presentaremos los resultados a las 7 de la noche con Efraín Meneses en Chiapas al cierre.
0: Vamos a hacer una pausa justo cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos. Usted nos escucha a través del 97.7, la radio del diario, y puede vernos justamente ahora, completamente en vivo, a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. 2 con 15, volvemos con más.
4: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
5: Las 2 con 15 minutos.
6: y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica AVENAR es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorios a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. Este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que, en cuanto al monto de las premiaciones, serán de 8 mil pesos al primer lugar, 5000 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar. Los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundacióntoledo.gmail. Y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que, por cierto, se celebra la lucha mundial contra la diabetes. Nuestro concurso se le celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre. Esperamos tu participación. Muchas gracias.
5: Si bien la transmisión de la radio es invisible,
7: aquí te dejamos ver nuestro concepto. Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo El Turi.
5: Te invitamos a turistear.
2: Solo por el 97.7 FM
8: Suelta el beat Yo soy Miguel Sengar Y esto es Rock Show
9: Un programa que se llama Pilar y Menta En donde tenemos para ti invitados
8: La lista de
5: éxitos Escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde Por la radio del diario
7: la radio del diario 97.7.
5: Una radio joven, fresca, versátil.
7: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
5: 97.7, la radio del diario.
4: Y
7: contigo a todos lados.
4: Más noticias para usted. En Chiapas a diario.
0: Continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Nos estamos escuchando a través de 97.7, la radio del diario, y puede vernos también completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con 18 minutos y de nuevo retomamos la información. Chiapas cerró octubre con 60% de la población protegida contra el covid desde el pasado 20 de septiembre y desde entonces a la fecha mil células de con municipios de la entidad recorriendo casa por casa las cabeceras municipales y localidades incluidas aquellas de difícil acceso lo que dio como resultado que 200.036 personas se aplicaran la dosis cuando por diversas razones no habían podido acudir a los módulos fijos y hoy se encuentran protegidas al iniciar su esquema de inmunización. Con el abordaje casa por casa, se superó el rezago existente y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Observó avances significativos en la entidad, las cuales se reflejaron en un crecimiento considerable en el porcentaje de cobertura. De hecho, debido a la efectividad de esa estrategia, la Federación determinó incluirla dentro de los lineamientos, por lo que las demás de país podrán replicar este modelo de atención. ¿Qué les parece, Chiapas? Chiapas siendo un ejemplo.
1: Y bueno, hablando de ejemplos, también hay que cuidarnos y ser el ejemplo en ese sentido. Y es que sabemos que hay ciertas enfermedades que son muy recurrentes en nuestro estado, especialmente por los malos hábitos. Hay tres en particular que son las que cobran la vida de los mexicanos y de los chiapanecos. Los últimos datos del INEGE señalan como las principales causas de muerte entre los mexicanos y mexicanas las enfermedades del corazón, ahora es el COVID-19, también entra en esta lista, y la diabetes, es decir, dos de ellas podemos estar muy al pendiente, y la tercera, desde luego, tener la responsabilidad para evitar los contagios. En un informe preliminar, este instituto dio a conocer que a más de un millón de muertes fueron registradas en el 2020, y el 92% fue resultado de enfermedades, y poco más de 82 mil tuvieron como causa los accidentes o los hechos violentos. Durante el periodo mencionado, más de 218 mil habitantes fallecieron por complicaciones cardíacas. Más de 200 mil como consecuencia de complicaciones por la enfermedad de COVID-19. Y en tercer lugar, 151 mil 214 mexicanos y mexicanas dejaron este mundo debido a la diabetes. Otras causas de muerte en México son la influenza, enfermedades del hígado, los tumores malignos, las enfermedades pulmonares que ocasiona el tabaquismo y las enfermedades cerebrovasculares. Respecto a las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud, 433.000 corresponden a mujeres y más de 570.000 corresponde a hombres. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 y más. Y es importante señalar que las defunciones causadas por enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años. Asimismo, es por primera vez que la epidemia de COVID-19 colocó a la diabetes como una segunda causa de muertes. Por las complicaciones de esta enfermedad, también están relacionadas con los fallecimientos registrados durante los peores meses de una pandemia que aún no termina.
0: Bueno, sin, sin dudarlo, esta pandemia todavía nos dará mucho más de qué hablar. Hablando de otro orden de ideas, una camioneta resultó con severos daños luego de que su conductor se impactara con un poste de concreto en la carretera costera Tapachula-Huizla. Durante la madrugada de este miércoles, una camioneta Nissan Pickup de color rojo fue abandonada sobre la citada vía esto a la altura del kilómetro 286, luego de que su conductor se impactara contra un poste. A este lugar arribaron autoridades, no encontraron a personas lesionadas ni al conductor. Un perito de tránsito del Estado solicitó una grúa particular para realizar las maniobras y remolcar el vehículo, ya que el caso sería turnado ante las autoridades del Ministerio Público y la camioneta al corral.
1: Y seguimos hablando de los accidentes y en este caso está involucrada una unidad de transporte público en la modalidad de taxi. Cinco personas Resultaron lesionadas y entre ellos dos menores de edad. Este fue el saldo del aparatoso choque múltiple. El percance ocurrió alrededor de las con 9.40 minutos de la mañana cuando el conductor de un vehículo Nissan Versa en su modalidad de taxi, con número económico 1356, circulaba en Tapachula de sur a norte sobre la novena avenida sur. Pero al llegar a la altura de la Sexta Calle Oriente no guardó su distancia correspondiente debido al exceso de velocidad y terminó impactándose contra un camión recolector de basura y posteriormente golpeando un triciclo y una motocicleta. Bueno, le dio a todas las unidades que se encontró en su camino. En fin, el fuerte impacto resultaron... Cinco personas lesionadas rápidamente acudieron para médicos de protección civil, quienes atendieron a los lesionados. Y por último, se supo que el hombre resultó con una probable fractura en las piernas, por lo que fue canalizado y trasladado a un hospital.
0: Vaya susto, un albañil resultó con diversas lesiones en el cuerpo, luego de caer de una altura de siete metros aproximadamente cuando trabajaba en una vivienda. Sobre este incidente se puso, se supo que Julio N, de 30 años de edad, realizaba trabajos de construcción en una casa ubicada en la cuarta avenida norte y esquina con 41 calle Poniente de la colonia 5 de febrero, en Tapachula. Pero realizó una mala maniobra, lo que ocasionó que cayera y se lesionara en diferentes partes del cuerpo. Quedó policontundido, pues. Compañeros de trabajo solicitaron la intervención de una ambulancia. Llegando al lugar paramédicos del grupo SAE, quienes atendieron al lesionado, quien presentaba una probable factura en tibia y perona y dolor en la región lumbar. Posteriormente fue valorado y trasladado a un hospital para su pronta atención casa ¿Y qué pasa con el debido respeto a que este trabajo representa? Porque de veras que es un, un esfuerzo físico considerable. Pero muchas veces los maestros albañiles se arriesgan de más. Piensan que la tienen dominada y luego pasan estos terribles casos... Eh, eh, se electrocutan o caen. Eh, hay que ser muy cuidadosos, eh, amigos, maestros albañiles. Realicen ese tipo de trabajos, tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes. Afortunadamente, este individuo vive para contarla, policontundido, pero vive para contarla. Eh, lo real es que no siempre es el mismo desenlace amable.
1: Y lo más preocupante es preguntarse quién se hace cargo también por este tipo de accidentes, por estas lesiones, porque difícilmente también hay que tener esto presente, cuenten con un seguro de gastos médicos mayores. Dependiendo de la obra, será que vayan o no a garantizarles estas atenciones médicas. Por cierto, vamos a pasar a otra información. Hubo declaraciones de parte de la esposa del joven que fue ultimado a las afueras de un bar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de la esposa de Óscar. Eh, Oscar Este, es un joven ultimado a las afueras de este bar en Tuxta quien exige justicia y exige también que se pague con cárcel a los responsables. Vamos a conocer esta información de Den Gómez.
10: Dar un gusto saludarles, informarles que hoy se dio una conferencia de prensa por parte de la esposa de Oscar, este joven de 41 años, quien fue ultimado a golpes a las afueras del bar Leonor, aquí en Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, Jocelyn Torres pidió justicia y que las autoridades actúen en consecuencia ante esta situación que posiblemente pudiera repetirse ante el negligente trabajo y control que se tiene en la zona de Antros y Bares, en la capital chiapanica. Esto fue lo que dijo.
9: Yo, he ido, yo fui a, a poner mi denuncia. Eh, hasta ahora no me han marcado. Eh, sí sé que han llevado a cabo la investigación y que están trabajando en ello, pero hasta ahora no tengo más información para darles para darles. cómo va la
1: investigación, avances?
9: Sí, claro, eh, como les comento, no les puedo hablar mucho de eso por seguridad y pues ya que yo me reúna con los abogados, ya les podría ayudar más información. ¿Están
1: amenazados? Eh, no, 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 no. ¿Los dueños del establecimiento se les van a
9: hacer todos? Eh, no, señorita.
10: Se sí, estarías pidiendo
9: entonces justicia. Justicia, ¿Qué sí. ¿Qué es lo que piden para que gente... Quiero justicia, quiero que sea justicia y que los responsables paguen, paguen con cárcel, sí, eso es lo único que quiero. Que sea de justicia. Que el día de mañana mis hijos me pregunten y yo les pueda decir que los asesinos de su padre pagaron y están en la cárcel
10: refirió que confía en las autoridades, por ello el que se esté pidiendo la intervención incluso del propio Ejecutivo Estatal, para que intervenga y ponga orden ante esta situación. Recordar que este joven fue ultimado a golpes por, al parecer, eh, trabajadores de este bar. Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado y recordar también que, lamentablemente, dejó a dos niños huérfanos, uno de ocho años y otra niña de seis Años. La intención que se haga justicia y que esto no vuelva a suceder en la capital y que otras familias no estén llorando a sus muertos ante este tipo de acciones negligentes ahora y que se ha mantenido, por supuesto, en la zona de antros y bares
0: de Tuxtla Gutiérrez. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez. Que se haga justicia, que se aplique la justicia, que las autoridades cumplan. Con las responsabilidades que les corresponden, las responsabilidades que le corresponden. ¿Qué pasó aquí? Que todavía no está claro. El horario en que operaba un centro de esta índole, el horario en que operan muchos, y eh, los temas de inseguridad. Cierto es que no es responsabilidad de los bares, de los antros, lo que suceda en sus banquetas. Ya lo podemos considerar vía pública, pero tenemos que son focos rojos donde se presentan estos ataques. ¡Onta, pues! La policía. ¿Por qué si ya sabemos, si hay un indicador ahí recurrente, por qué no hay elementos de seguridad por allí? Afortunadamente ya se ve de nueva cuenta el alcoholímetro. Estas medidas, aunque nos incomoden, nos lleguen a incomodar a todos porque todos hemos pasado por la misma, creo que es importantísimo que se vuelvan a retomar estas medidas en cuanto a la restricción de venta de bebidas alcohólicas, los usos horarios de los eh, centros, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte que tienen que cumplir las autoridades. Y vamos a ver a través de los ojos del Diario de Chiapas, ya no nos da tiempo, son las 2 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa breve y continuamos con más.
4: No es el medio tiempo, pero sí una pausa. Ya volvemos.
5: Con 31
7: minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. 97.7. Hoy la radio es la radio del diario. Contigo a todos lados.
9: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
4: Un saludo. A
5: ver, para quién es el saludo, Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información. Pasan las
10: 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el
5: pronóstico del tiempo. Un mensaje.
10: ¿Desde qué parte nos escuchan? Lo que
5: tú quieras. <risa> Whatsapp, la radio del diario Escríbenos y comunícate con nosotros 97.7 La radio del diario 961-612-2860 961-612-2860 Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario
4: 97.7 Red Light Todas las noticias por la radio del diario
1: Seguimos en Chiapas a diario. Gracias por acompañarnos. Los que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario, le mandamos les mandamos un saludo a todos ustedes. Y bueno, hablando de la reforma eléctrica, ¿qué sabemos las chiapanecas y los chiapanecos al respecto? La propuesta de Llave Navarca es justamente esta, informar acerca de la reforma eléctrica. El diputado federal Jorge Llave Navarca sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Energéticos del Congreso del Estado, Agustín Ruiz Mendoza, en la cual abordaron los beneficios de la aprobación de la reforma energética que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este marco, Llave Navarca destacó que es necesario abrir espacios para que la ciudadanía conozca la relevancia de este proyecto que atiende las necesidades del pueblo de Chiapas y de México. Señala lo siguiente, van a reunirse en breve con todos los integrantes de la Comisión de Energéticos y con ayuntamientos para realizar foros ciudadanos y ahí exponer la importancia y trascendencia de la aprobación de la reforma energética. Finalmente, Barca mencionó que defenderá este proyecto que contribuirá al desarrollo de la ciudadanía al acceder a energía de bajo costo para todos y todas.
0: Bien, y por otra parte, en temas políticos, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, concluyó la etapa electiva de delegados que representarán a su militancia en la fase estatal mediante as asambleas abiertas, donde se escucharon las voces de mujeres y hombres que en Chiapas han forjado la institución. Sobre esto, el presidente del de, de PRI manifestó que la respuesta a esta convocatoria ha sido positiva y se refleja en la participación de su militancia. Y eh, aunque para algunos este proceso, pieza fundamental del destino del partido que se realiza cada tres años, era algo nuevo porque dirigencias no habrían la participación, pero esto ya cambió. O sea, se aferraron pues al hueso y no querían soltarlo. El PRI necesita una militancia participativa, una militancia que sea escuchada y se vea reflejada en sus dirigentes. Representantes, sus anhelos y deseos de un mejor Chiapas y un mejor país, por ello, la importancia de concluir con la etapa regional en la fase estatal, se definirán quienes llegarán a la 23 Asamblea Nacional, esto lo manifestó Rubén Suárez Quinca en este proceso en el que participaron las y los miembros de los comités municipales y seccionales, a las y los integrantes de los correspondientes consejos políticos municipales, a las y los dirigentes, cuadros, miembros, sectores, organizaciones y a la militancia del Partido Revolucionario Institucional en los 124 municipios de Chiapas.
1: Seguimos con la información. También surge este grupo este grupo conformado por comités que están en defensa de la Cuarta Transformación. Carlos Molina Velasco es el secretario de producción del CEN del partido Morena, quien recorre los diferentes municipios que conforman al, est al Estado. Y en esta ocasión llegó a Reforma. Ahí tomó protesta a los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Frente a militares y simpatizantes de Morena... Molina Velasco exhortó a no bajar la guardia y a mantenerse en unidad, privilegiando siempre los valores que promueve el partido y que las y los simpatizantes deben de poner en práctica. En ese mismo sentido, el también representante del Comité de Morena en Chiapas destacó que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y es por ello que los comités deben de trabajar a conciencia y evitar que los neoliberales confundan nuevamente a la ciudadanía. Finalmente, Carlos Molina se comprometió a seguir recorriendo cada municipio y de esta manera reforzar la estructura y conformación de cada comité de defensa de la Cuarta Transformación.
0: Vamos a lo que sucede a nivel nacional. Dos temas importantes. Emilio Lozoya Austin acudió a declarar al Reclusorio Norte... Esto por el caso de Odebrecht y por otra parte, México está ausente en uno de los temas que a todas las naciones, independientemente de quién o quiénes gobiernen, qué posición política, si de izquierda o derecha, cualquiera, debe tener importancia, mucha relevancia, ya no ni por usted ni por nosotros. Por las nuevas generaciones, el cambio climático. México está ausente de la cumbre de cambio climático 2021, a decir de los que saben, por una pésima planeación. Más detalles al respecto, Luis, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, Luis? Te escuchamos.
11: Con el placer de saludarte, estimadísimo Eric, amigos del auditorio. Muy buenas tardes, efectivamente... Hoy a las nueve de la mañana con treinta y dos minutos llegó Emilio Lozoya Austin acompañado de sus abogados al reclusorio preventivo norte donde el juez de la causa lo citó para el tema de Obedrech. El juzgador de inmediato le dio entrada a esta eh, audiencia, estamos hablando del juez Artemio Zúñiga Mendoza, quien le notificó que existe ya una solicitud de prisión preventiva la cual modifica su estatus pues, judicial porque hay que olvidar, no hay que olvidar que él es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y obtendría este beneficio a cambio de su libertad. Es decir, el hecho de hacer imputaciones en contra de los implicados de los sobornos por overreach por más de 10 millones de dólares, en ese caso por la empresa brasileira, y bueno, esta situación hoy tiene un giro de 180 grados. La audiencia en la cual Osoya Austin fue acusado por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa le dio un giro respecto a esta situación debido a que el juzgador dijo que privilegiar el derecho a la defensa para la presunción de la inocencia sin embargo existen elementos suficientes para presumir que debido a que los Oya austin tiene familiares en el extranjero entre ellos su esposa en alemania y amigos acaudalados que le podrían facilitar la huida pide este pide esta modificación a este a este tema y es que también eric auditorio el juez de la causa advierte que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de, de, la, de la misma actividad que realiza dentro de investigación, reveló que tiene otras indagatorias a las cuales podría fincarle nuevos cargos a Emilio Lozoya Austin. ¿Cambiaría su estatus judicial en el transcurso de los próximos 30 días? Porque la audiencia para, programada para el desahogo de pruebas fue fijada para el próximo 3 de diciembre. Durante la audiencia en el Reclusorio Preventivo Norte... Te quiero comentar que hubo una pues, un gran cantidad de medios de comunicación, el mismo Lozoya Austin llegó trompicado a esta misma audiencia, casi se cae debido a que baja muy repentinamente del vehículo que lo transportaba y bueno, volteó para ver a los periodistas y no hizo ninguna declaración. Y en más del tema del cambio climático, desafortunadamente México lleva la voz muda y no la voz cantante en esta cumbre de los países más importantes en cuanto al desarrollo del cambio climático. Y es que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente no acudió a esta cumbre que inició hace unos días y que concluirá el próximo 11 de noviembre, porque debe de comparecer ante la, eh, la glosa del informe directamente en la Cámara de Diputados. Pero ¿por qué no previeron esta situación si en los gobiernos anteriores de Enrique Peña Nieto y el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa siempre había un protocolo de actuación del gobierno y en cada uno de estos eventos importantes que son la COP, el cambio climático, México llevaba pues una voz importante, una voz fundamental para América Latina. Así se las gastan en la cuarta transformación. No hay representantes más que el canciller Marcelo Lebrat, que solamente algunos críticos advierten se fue a tomar fotos y no trae consigo en el portafolio o en la agenda una serie de propuestas importantes, solo el presidente de la República atajó las críticas advirtiendo que la deforestación fue un tema o es un tema que sí llevaban directamente a esta COP en Escocia. Desafortunadamente, las situaciones a veces son eh, crispantes en el, te en el tema político y en el tema de planeación en, 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 cuando se refiere al tema de la República Mexicana. Eric, te mando un abrazo, regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reposo y que pases un excelente miércoles. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Pues sí, México tiene una representación eh, diplomática, más no una representación eh, experta en el tema que pueda aportar eh, ideas, que pueda aportar el trabajo mismo del país hecho en esta materia, o que pueda llegar a hacer este intercambio de acciones y medidas tomadas en otros países. Hay un desdén en cuanto a los temas relacionados con el futuro, los, los hemos visto con la reciente reforma que se intenta aprobar, eh, que se asegura, pues es una reforma eh, que sigue valiéndose de eh, la energía basada en fósiles, es decir, la explotación del petróleo, del carbono, etcétera. Muy poca visión se ha demostrado en esta administración por los temas relacionados con el medio ambiente. Es que combatir el cambio climático no es solo sembrar vida, no es solo sembrar árboles. Hay un contexto eh, mucho mayor al que avisora el gobierno federal.
1: Y es que no pudiste ser más preciso en este sentido, de verdad que no hay una estrategia justamente para poder eh, contrarrestar el cambio climático en nuestro país. Y justamente esta forma de demeritar este tipo de, de proyectos, este tipo de, eh, de cumbres que se están realizando para tratar el tema del cambio climático por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que simplemente señala que se trata de una moda, y es más, que este proyecto fue inspirado ...por el programa Sembrando Vida, como si, esta fuera, como si de verdad hubiesen descubierto en la cuarta transformación... ...el hilo negro, que es plantar y reforestar árboles. Y en este sentido también señaló durante la conferencia matutina del miércoles... ...que se trataba justamente de un doble discurso por parte de estas naciones... ...que se dedican a la extracción de petróleo y si aún así acuden a la cumbre de cambio climático de este 2021... ...siendo México también uno de ellos, que a lo largo y es más, al inicio... Estando aún en campaña, una de las propuestas era esa, apoyar apoyar y tratar de rescatar justamente esta actividad, la extracción de, pet de petróleo en nuestro país. Pero bueno, vamos a continuar con otros temas, no nos vamos muy lejos, vamos ahora mismo a Chiapas, en donde ya aplicaron una multa ejemplar de 11 mil pesos a una telesecundaria por aniquilar estos árboles. Esta fue la, la multa de varios miles de pesos que se llevó la escuela 188, telesecu, perdón, telesecundaria, por incumplir con estas medidas de protección al ambiente, al dejar casi moribundos estos 30 árboles. Los dejaron sin follaje totalmente... Totalmente eh, cortaron todas eh, todas las ramas y las autoridades municipales a través de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Ecología del Gobierno Municipal. Anunciaron que esta escuela deberá pagar la cantidad de 11.010 pesos. Esto fue denunciado por los vecinos y también por los padres de familia. Señalaron el actuar de los responsables de esta escuela y los acusaron de ecocirio.
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Tenemos que hacer una pausa, será la última, pero al regresar todavía hay más de que informar.
4: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chia pasa diario. Las 2
7: con 45 minutos. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
9: existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir sabías que según el reglamento de tránsito cuando una persona contravenga de sus disposiciones los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera 1 cuando el conductor se encuentre presente indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección.
4: En cada momento.
1: de vuelta, gracias por seguir con nosotros por acompañarnos, un saludo a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales ya sea que nos estén viendo a través de Facebook o de Youtube, en cualquiera de estas cuentas del Diario de Chiapas, pues bien continuamos con la información, pero es momento de pasar a la sección de Arte Show que desde luego encabeza nuestro compañero Luis Gordillo, adelante Luis, muy buenas tardes
12: muy buenas tardes, Dorita. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, saludarles, amigas, amigos, en esta oportunidad, eh, bueno, con una entrevista muy interesante, porque tenemos una propuesta nueva, bastante fresca, en el campo de la música electrónica, y me da mucho gusto poder viajar hasta la ciudad de Querétaro, gracias a la magia de la comunicación, y poder platicar allá con Pablo Adame. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
8: Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, pues, por tenerme en su programa.
12: Gracias por estos minutos que nos concedes. Oye, muy interesante la propuesta eh, que vemos porque, bueno, eh, tú tienes una reconocida trayectoria como cineasta, eh, has recibido bastantes premios, en un momento daremos a conocer a nuestro público lo que has hecho en el, en el campo de, del cine, pero bueno, ahora vemos que eh, además como músico, porque también tienes formación en esa área, pues ahora estás lanzando eh, un tema muy interesante, ya lo escuché, el tema Yang, y en menos de dos días alcanzó el millón de views. Oye, esto es sorprendente.
8: No, sí, pues igual, tan solo como fue para ti, para mí también no la podía creer y, y para nada pensé que iba a llegar a esos números en tan poco tiempo, como bien dijiste, y pues es una canción que, que significa mucho para mí, ya que está dedicada a toda la gente, a, a, la, a las personas de mi edad que... Estamos en esa etapa en la que nos, no queremos dejar de ser jóvenes Y no queremos pasar a la vida adulta este Pero pues sí, es una canción que, como bien dije, significa mucho Y que pues espero que a ustedes también les guste de la misma forma
12: Sí, pues veo que está muy interesante la, la propuesta Está en el campo del pop
8: dance, ¿verdad? Sí, está más como pop electrónico, pop electrónico. En, en, en especial esta pista es más como indie también Es como una mezcla de varios géneros, pero sí
12: Sí, porque veo que hay también Tropical House, algo así.
8: Exacto. Sí, hay un buen de generoso hoy en día. <risa> Mira, Pero,
12: es... te soy honesto, Ajá. lo que a mí me sorprendió de entrada en cuanto vi el video es la impresionante velocidad de cambio de tomas. Prácticamente hablamos de una toma por segundo, en algunos lugares hasta menos de un segundo y viene el cambio de toma. Entonces es sumamente impresionante la, vamos, el impacto visual ¿no? que tiene la, el video. Entonces es muy dinámico, muy dinámico.
8: Gracias, gracias.
12: Sí, bastante sí, bien. Oye, y estaba viendo aquí, esto lo tengo que leer porque de veras eh, ¿sí? es interesante. Eh, Tú estudiaste, tomaste diferentes eh, cursos y diplomados en el ¿sí? Berkeley Music College de Boston y también ¿sí? en el Vancouver Film School. Eh, Ahí sí, diferentes, pero... eh, Son diferentes, eh, veo producción Campos. musical, ¿sí? con Logic Pro X, cinematografía, dirección y cinematografía, etcétera. Pero hay... hay eh, Video, cortometrajes que has hecho eh, Que han sido premiados eh, Entre ellos Ecos de Guerra eh, Veo que has tenido premios en categorías Como Mejor Director, Mejor Filmación En los New York Movie Awards En los Hollywood World Awards En los Crownwood International Film Festival Los Ángeles sí. eh, Film Awards Y en Out of the Can International Film Festival Pues son bastantes sí. las parecidas que has conquistado Sí, pues ahí vamos con todo. <risa> pues qué bueno, porque de verdad estás bastante joven, eh, muy bien preparado y haciendo, eh, pues de alguna forma, pisando fuerte en lo que es el, sí. el medio, ¿no? Sí. Veo incluso que has hecho covers para canciones populares, incluso como de Michael Jackson, ¿no? Para YouTube.
8: Sí, justamente, o sea, ahorita que empecé este año apenas con mi música original, pero antes de empezar con la música original, puros covers que subía a YouTube, que hoy en día sigo haciendo uno por semana, pero ya dándole más enfoque a las canciones originales.
12: Muy bien. Veo que, bueno, ya eh, la música está disponible en diversas plataformas sí, musicales. ¿Sí? Sí. Está en Amazon sí. Music, Apple Music, Spotify, o YouTube, eh, donde las eh, nuestras, nuestros amigos, amigas ya pueden entrar y encontrar sí. tu propuesta musical.
8: Así es.
12: Oye, ¿y qué ¿Cómo te ha resultado Querétaro? Tú eres originario de la Ciudad de México, estás sí. ahora radicando en, en Querétaro y ahí en Querétaro estás haciendo la producción de todos tus proyectos, cinematográficos, sí. musicales y demás. ¿Cómo es Querétaro en ese, en ese sentido?
8: Pues yo creo que a través de los años, como en todo aspecto, ha estado creciendo mucho y para mí es una oportunidad de también ayudar a que crezca toda esta industria aquí en Querétaro, ya que pues este no no es una industria que, o sea, no es como por ejemplo en la Ciudad de México que puedes estar pasando por una calle y ves a gente grabando ahí algún programa o algo así. Entonces, como que... Es muy padre para mí tener esa oportunidad porque pues con todos los covers y con toda la música original e incluso los cortos, como bien mencionaste, este colaboro con gente de aquí. Entonces como que impulso y levanto a sobre todo los jóvenes de mi edad y más chicos a que pues ayuden a crecer como toda esta industria aquí en Querétaro. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero... Para mí ha sido una muy bonita oportunidad para poder como impulsar y ser parte de la cultura aquí en Querétaro, impulsando nueva música y nuevo talento.
12: Qué bueno. Y, y además creo que cuentas con esa dualidad que te da la cercanía con la Ciudad de México y, sí. y yo creo que bueno es, es muy sencillo desplazarse, ¿no? El centro eh, del país, concretamente en la Ciudad de México, eh, pues ahí hay de todo, ¿no? O sea, todo se encuentra allí. En, en, en nuestro caso, por ejemplo, que estamos tan lejos del centro No es tan sencillo para los productores acá en Chiapas eh, Contar con todos los sí. elementos que se requieren para un buen trabajo Y los desplazamientos a veces son complicados En Querétaro está bastante sí. cerca, es una ciudad ya cosmopolita Es una ciudad eh, sí. bastante grande Pero esa cercanía con la Ciudad de México también te debe dar ciertas ventajas
8: Y sí, así es o sea, sí ayuda bastante, este, aún así yo intento ir consiguiendo pues con los trabajos y eso como equipo para también no tener que estar yendo hasta la Ciudad de México, por más cerca que, que, que pueda estar y todo realmente hacerlo aquí en Querétaro.
12: Muy bien, de hecho me gustó mucho ver en la información que recibí que pues gran parte del trabajo que realizas eh, pues tiene que ver con... Eh, hablando de los cortometrajes y las historias, pues con sí. transmitir mensajes positivos, ¿no? Sí. Entre ellos eh, vemos que hay un trabajo tuyo que se llama Los Fragmentos del Brujo, que es una película que no solo dirigiste, sino que además la escribiste. Sí, todo. <ríe> sí, pues qué bueno, de verdad, Pablo, te agradezco mucho este espacio, este tiempo, y pues bueno, continúo invitando a nuestro público para que busquen tu nueva propuesta gracias. musical, eh, este... Eh, trabajo Yang, que de verdad está bastante bueno. Por favor, ¿dónde, ¿dónde te puede contactar nuestro público?
8: En YouTube, Pablo Adame, igual en Facebook. En Instagram, Pablo Adamer con R al final. O sea, Pablo Adame y una R al final. Y en Spotify, Apple Music y todos los servidores de, de música, igual Pablo Adame. Muy bien, pues
12: de verdad muchísimas gracias por este tiempo, todo el éxito del mundo. Y cuanto posible sea, pues Chiapas te recibe con los brazos abiertos.
8: Muchísimas gracias. Ahí, Dios mediante estaré ahí presentándome.
12: Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Mucho éxito. Amigas y amigos, él es Pablo Adame, cineasta, DJ, productor, y ahora pues ya presentando esta, esta propuesta musical tan importante que es Yang y que ya la pueden encontrar en las plataformas digitales. Muchísimas gracias, soy su amigo y servidor gracias. Luis Regordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Gracias Luis, gracias por presentarnos estas entrevistas. Desde luego, siempre es un gusto enorme conocer todo este talento mexicano que quizás no teníamos presente en algún momento, pero ya lo tenemos ahora y pues ahí está la invitación para que conozcan este nuevo sencillo de Young. Por cierto... Algo que también hay que celebrar el día de hoy es que una de nuestras compañeras de las que trabaja en la radio del diario, la 97.7, está de manteles largos. Se trata de nuestra compañera María José Alvarado, ella justamente que ahora mismo nos está escuchando. Le deseamos que pase un excelente cumpleaños, que lo pase de lo mejor sobre todo. Todos estamos muy contentos, felicidades, felicidades también porque tiene un tiempo que ya se había unido también a esta familia del diario de Chiapas desde que arrancó la, diario, la radio del diario y desde luego nos da muchísimo gusto felicitarla en esta ocasión. Y bueno, ya para despedirnos queremos invitarlos a que participen en la encuesta semanal. Recuerde que sigue disponible a través de nuestra cuenta de Twitter, estamos como arroba diario Chiapas y queremos saber de usted de primera mano, si está de acuerdo con la llegada de la plataforma de Uber a nuestro estado. ¿Estás de acuerdo en que se cuente ya con este servicio de Uber en Chiapas? ¿Sí? ¿No? ¿O no me interesa? Esas son las tres opciones. Ojalá que pueda participar porque el día viernes vamos a contabilizar los votos y se los presentaremos en el espacio de Fremioneses a las 7 de, la no de la noche en el otro informativo que es de las 7 en Chiapas al cierre. Gracias por habernos acompañado el día de mañana. Los esperamos también con más información a las 2 a las en punto en Chiapas a Diario. Excelente tarde a todos ustedes.
4: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia. Mañana ya es historia. Chiapas a diario. Por la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. ¿Algún saludo? A ver,
5: para quién es el saludo, échalo. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información.
10: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico
5: del tiempo. Un mensaje.
10: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo que
5: tú quieras. <risa>